0: Welcome, guys! Sejam bem-vindos a mais um BlindCast, o programa que vai falar sobre Australian Survivor. E nessa, nessa semana estamos felizes, e não estamos com raiva, porque não teve mijo! Uma semana sem mijo! Que delícia, né? Nossa, Australian Survivor voltando aos dias de glória, e minha filha chorando! E minha filha chorando! Pessoal, lembrando que nós falaremos aqui dos episódios 22 e 23. São os episódios de domingo e segunda-feira. Não teve episódio na terça, porque a final foi hoje. Não vamos falar da final, ok? Falaremos sobre a, o F5 e a semifinal, ok? E lembrando aqui para todos... É, bom, enfim. Semana que vem teremos aí um episódio especial... A gente vai comentar mais disso, mais pra frente. Jairo, você quer continuar aí? Porque estão competindo comigo aqui em casa. Eu já passo ela pra mãe, já.
1: Tá mudo? Jairo,
2: você está mudo. Tô falando que estou adorando a participação especial na nossa live hoje.
1: Ela, ela, tá, ela tá chorando porque a
2: Way foi eliminada, ela torcia pela Way. Aqui é tudo pela audiência, gente, o golpe baixíssimo hoje.
0: Eu começo a falar, ela chora, incrível, né? Agora que eu parei, que eu desliguei o microfone, ela parou. É nada, Não, é pela tá. cara, ela tá no time do pai aqui, né? Com certeza.
2: <risos> Mas é porque ela tá conversando, você fala ela quer conversar também. Mas como o Gabriel estava falando, o episódio de hoje a gente vai focar nos dois episódios da semana passada. Não vamos falar de Winner. E também solicitamos as pessoas que estão no, no, no chat para que não comentem nada sobre o episódio de hoje, sobre o Winner. Para que não estrague a experiência das outras pessoas que estão no chat também. Bom, vamos lá. Coincidentemente, K. Cada um de nós chegou a esse ponto da competição com uma pessoa, com uma pessoa do seu draft restando, né? Fala aí, Rodrigo. E aí,
1: Jairo, boa noite. Boa noite aí. Vou dar uma lida aí. Gilson, Queen Isabela, Will, o pessoal que está sempre aí. Queremos saber de vocês, a torcida, se vocês são time Flick, time George ou time Haley, né, eu tô aqui, você nem comentou que eu tô de vermelho, eu tô de vermelho para representar a nossa última sobrevivente da tribo Brown, vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho da Flick e eu tô bem animado, que eu tô achando que ela tá chegando com tudo, assim, na reta final, eu tô bem contente dela, da participação dela e eu tô achando que
2: tem chance de levar essa, hein. Eu também a... acho que se a Flick chega na final, ela não tem competição. Olha, Gabriela. As... a Isabela falou
1: que ela é Tim Haley, Gilson Tim Haley, a maioral da Austrália. Gente. O, o Will falou Tim qualquer coisa menos George.
0: <risos> gente, ela não foi mijada à toa. Ela não foi mijada à toa. Ela vai chegar lá com tudo.
2: Mas sabe? assim, gente... <risos> Francamente, aqui eu, tenho, eu tenho que ser aqui... É, tenho que puxar a sardinha para o Team George, né? Eu acho que vai ser uma pataquada qualquer uma dessas duas ganhar, levando em consideração de que elas já foram eliminadas da competição, né? Vai ser, vai ser uma temporada jogada no nicho igual o Redemption Island do americano. Para mim, vai ser isso. Para mim, é eliminado, ganhou a competição... Perde toda a credibilidade a
0: temporada. Eu acho também, falando sério agora, né? Obviamente que a gente brinca por conta do, do, nosso, do nosso draft, mas o George, se não fosse o George, a temporada teria sido um horror, né? Teria sido péssima. Só o George que movimentou essa temporada. A ele tenta ali, a Hayley um pouquinho no começo, a Flick um pouquinho no começo, mas pós-merge, só deu George, então acho que se ele perder vai ser doloroso.
1: Gostei com linha aí, ó. Sou o time Way, olha só. <risos> a primeira pessoa que é time Way, <risos> mas como só temos três opções, sei lá quem é Flick, como assim, sei lá quem é Flick? A Surfista tá ganhando todos os holofotes aí na reta final, a gente vai falar bastante dela hoje. Porque ela brilhou essa assim, semana e chamando o George de Russell Hans, australiano. Tadinho do George, ele merece muito mais que isso, hein?
2: É, pessoal, e também falar assim, tipo, que a gente está fazendo uma live sem spoilers hoje, mas para vocês não se preocuparem. Semana que vem a gente já fez um esquema assim que a gente considera muito especial. É um tipo de live que mora, assim, no nosso coração. A gente fez na final do The Amazing Race, da última temporada. E foi, assim, muito bacana. A gente Na época, a gente reuniu todas as pessoas que estavam comentando com a gente durante as lives para virem aqui durante a live, uns 5, 10 minutinhos, darem pitaco, conversarem sobre o que acharam da temporada, se a temporada foi legal, se foi bacana, ou se não gostaram também. Então, a gente vai fazer isso na semana que vem. Vamos comentar o INE, o Reunion e com a participação de todos vocês aqui. As pessoas que a gente reconheceu por aqui com nome e foto, nós entramos em contato pelo Facebook e convidamos para participar da live. As pessoas que, por acaso, têm um avatar de desenho ou que não é o nome original no... No, no Facebook ou aqui A gente não conseguiu entrar em contato Então vocês entrem em contato com a gente Depois ou pelo Facebook Ou pelo Instagram Ou entrem em contato comigo pelo Facebook Jairo Souza Que a gente coloca vocês também No esquema da live semana que vem A gente quer que todo mundo participe Todo mundo dê a sua opinião E é isso aí
0: Esperamos aí a participação de vocês, foi é bem legal no The Amazing Race, né, é... e a gente tem certeza que vai, vai repetir o sucesso que foi daquela vez, né, é muito legal, e aí a gente vai estar tá não só lendo a opinião de vocês, mas ouvindo, vendo a carinha de vocês, isso é muito bacana. É isso Bom... aí, ah, uma coisa é
1: chamar a Flick de Sousa no chat, outra coisa é falar na minha cara, <risos> quero ver falar na minha cara, que ela é
0: Sousa. Tem mais uma coisa, gente, vocês, a, a, a final foi hoje, né, mas vocês não vão assistir a final depois que vocês terminarem de, de ver a nossa live aqui, vocês vão esperar mais um pouquinho, ficar aqui com a gente mais um pouco, porque o, o Blindcast vai cobrir a análise de, do elenco da, da próxima temporada do Survivor americano, com o Felipe Cohen, ou seja... Preparem-se para uma análise mais apimentada aí, <risos> como foi a do, a do elenco do, do The Amazing Race Austrália, né? Acho que foi a última que a gente fez com o Coen, né? E vai ser bem divertido. Podem, podem apostar, acompanhem aí e continuem com a gente, então. Ok? E aí, terminando, aí vocês estão livres, estão liberados para ver a final, né? também não vi a final ainda tô super curioso vamos lá gente
2: eu assim tomei spoiler na hora de fazer as artes do episódio mas também não vi para assim não ah porque você assiste você acaba dando opiniões que tem a ver com o episódio do dia então preferi não assistir para nossa live aqui de hoje
0: é, vamos, vamos ver se a gente vai ficar feliz se a gente
2: vai qual de nós três vai ficar
0: feliz né Deu muito certo, né? Muito certo. Nem se a gente tivesse combinado, visto spoiler, acho que não ia dar tão certo. Bom, vamos lá. Episódios, hoje vai ser um pouco mais, mais curta, né? Episódios 22 e 23. Esse aí é o nosso F3, né? É, e aí a nossa carinha aí embaixo, Rodrigo Team Flick. Já era o time George e eu tô com a campeã, com certeza, né? Não tenho dúvida disso. Time Hailey, desde o comecinho. Falei aqui, hein? Se vocês pegarem a primeira live nossa, eu já apontava a Haley, hein? Eu tô achando que vai dar bom pra mim. E aí, bom, vamos lá. É, é, também deixem... Bom, vocês estão já comentando, mas aí... Comentem aí quem que vocês querem... Se for George para final não vai dar PT, é, tem esse tem esse ponto, hein? Será que eu vou mudar de time no final? Não sei.
2: Como assim não vai dar PT? Não entendi.
0: É porque ele é o cara do Partido dos Trabalhadores americano, entendeu? Ah,
2: vai dar PT, então.
0: <risos> eu acho que foi essa a referência que ele que ela fez, não foi? E oh, o Dilson morro com a produção colocando o George no meio como se ele fosse, ele é o destaque gente, não tem, isso não dá para negar ele é o personagem da temporada e, e a é sorte.
1: ordem alfabética F, G e H gente, ah,
2: é, mas sentido. vamos lá quando a ele gente é fez aqui a análise do cast com vocês todo mundo apostando que o George não passaria da primeira semana com a personalidade dele gente <risos> E ele conseguiu ir até o top 3 sem mudar absolutamente nada no jogo Exato. dele. Ele Exato. jogou kamikaze do começo ao fim da competição, gente. Como que ele não é o protagonista, é o destaque da temporada?
0: E, ô Dilson, eu vou te dar uma notícia triste. Você é, pode esperar que, independente da posição que ele fique, ele estará no próximo All Stars. Com é. certeza. É, você não tem a dúvida disso. Então, pelo menos mais uma temporada de George. Ele pode ser o campeão, mas, mas ele vai voltar. Eu não tenho dúvida.
1: Ele, isso se ele não tiver no ano que vem, Blood vs. Water, trazendo um parente qualquer aí <risos> só para conseguir uma vaguinha de novo em sequência,
0: né? É que falaram que é Novatos, né? É o próximo próxima temporada, mesmo Blood vs. Water. Mas eu não imaginei ele com o cachorro dele, né? <risos> Acho que seria a única dupla lógica aí. Bom, vamos lá, gente. Hoje a gente tem dois episódios para cobrir, vai ser um pouquinho... A gente acredita que vai ser um pouquinho mais, mais rápido. Nossa, podia muito ter um Heroes vs. Villains aí. Ia ser... Show! O episódio começa aí com a Hailey. A Hailey foi a uma, um dos, dos, dos nomes aí do episódio passado, né? Falando que flipou em cima da, da Flick e da Dani, para quem não lembra, teve aquela recompensa uh, que que a Dani ganhou e levou a Flick e a Haley. E ali elas começam a, a, a o de sempre, que é a Dani tentando puxar a Hailey para o lado dela. E, e mais uma vez a Rayleigh aceitou na frente delas, e mais uma vez ela votou contra as duas. E ela disse ali: a E ela
2: fal... da, da bruxinha na vassoura. E lá vamos nós!
0: <risos> Não, e, a, e, e vocês vão ver, né? Durante essa análise nossa, é que a Flique aprendeu tudo com a Dene, né? Porque ela continua fazendo exatamente a mesma coisa. Gente, é tão, esse final tá tão cansativo nesse sentido. Esses dois últimos episódios foram bem melhores, mas essa minoria, ela é tão pouco inteligente nesse sentido que é, porque, é surpreendente.
2: É porque assim, amigo, seria legal se Bran tivesse ficado em minoria, que aí eles sabem jogar. Mas foram os Browns que ficaram em minoria, tá e eles são igual porta, não sabem jogar. Uhum. Então ficou, realmente ficou sem graça. Comentaram no Twitter, assim, foi uma temporada maravilhosa que por causa da extensão da temporada chegou num ponto que ficou extremamente arrastada. Eu acho que a gente tá umas três semanas andando em círculos nessa temporada, é. sabe? Sim, concordo. Eu, e ela
0: teve um começo tão bom, né? E, e eu acho que é engraçado, é difícil uma temporada cair após a merge. Eu não consigo me lembrar de uma temporada que tenha caído depois da merge. E essa temporada despencou. Né? O começo tava super empolgante e... Tá esquisito. Mas esses dois episódios foram bons, pelo menos. Bom, e o que, que a Hayley fala aí? falou óbvio. Flick não pode passar desse episódio. Porque ela tem muitos relacionamentos com o Jury. Não faz sentido manter a Flick, né? Então, não importa o que aconteça, a Hayley vai ir pra cima da Flick. Ponto. Eu Acho que isso aí não precisa nem ser muito brain pra, pra, pra saber disso, né? A Flick, por sua vez, a aparece.
2: A piada aí que o Wilson colocou. <risos> bons jogadores, como é, eu... a Shannon e o Simon, gente. A piada veio pronta, né? É, eu acho que eles são bons
0: personagens. Jogadores, uh, né? <risos> Os três fizeram cagadas muito grandes aí.
2: O que é o Aô que a Aline tá falando?
0: Nossa, eu não sei. O
1: que é o A.O.? Será que é Australian Outback? Pode ser. Não sei.
0: Isso, isso, isso você tem razão, Dilson, Gilson. Eles estavam dispostos a jogar. Mas...
2: É isso mesmo, Australian Outback. Australian
0: Outback. É verdade, também. também. Entrou muito no... Na, na, no pagô, no não?
2: Depois da de eliminação da
0: Jerry, ladeirou. ladeirou. Ah, não. Aí, pi aí pior ainda, né? Aí pior ainda.
2: Ladeirou.
0: Pior ainda. Eu acho que começa bem, né, a Merge? Com aquele episódio da eliminação do Var, né? Aquele episódio é muito bom. E depois a ladeira abaixo, realmente. Temporada dificílima de acompanhar aquele final. Mas, enfim. E aí a gente tem aí uma parte super longa da única Brown sobrevivente que é a Flick, é... e aí a gente vê ela falando ali que né, é, é, tá numa aliança de um, que é a última pessoa que sobrou, eu não lembro se nesse começo ela já fala ali que tá ali pela família. Uma coisa assim, ela, tá faz... ela mostra muito o lado emocional dela, isso talvez seja um indicativo, né? De que ela, de que ela vença, de que ela chegue na final, porque isso chama... acaba chamando o público, né? O público acaba torcendo por ela. Então, Eu, quando eu comecei a
1: ver esse episódio, esse episódio a gente está comentando, é o 22, né? Do, do top 5.
0: É o 22.
1: Isso. Quando eu comecei a ver esse episódio, eu falei, na hora, Flick é finalista. Só pela, pelo tipo de VT, e olha as imagens, não são confessionais feitos num momento do F5, você está tendo ali compilações de, de testemunhos que ela deu durante o jogo inteiro, né? A posição é diferente, a roupa é diferente. Então acho que eles estão fazendo assim uns grandes compilados para fazer a gente talvez aceitar um cenário possível aonde ela é finalista ou até mesmo vencedora, né? E sabendo do que a gente sabe agora que ela chega no F3, é importante o programa dar um um gás na figura dela, porque a gente sabe que estrategicamente ela patinou o jogo inteiro, né, e, e logo após ela tem um VT da Way, e eu até comentei com vocês, gente, é Way e Flick finalistas, porque os, os VTs das duas encheram muito a bola delas nesse começo, e eu até falei, a Way vai estar tá lá como a. Porque
2: você pega assim, né? Em perspectiva, um VT da Flick e um VT da Riley. O que, que a gente sabe da vida pessoal da Riley? Praticamente nada, gente. A gente sabe que ela tem um namorado, não, não lembro o que ela trabalha, a edição não explorou isso. A edição explorou apenas a jogabilidade da Riley. Enquanto a Flick Explorou todo uma, um cenário Pessoal dela Como se estivesse construindo um winner mesmo Entendeu?
0: É, é verdade É verdade e,
2: e no episódio
1: 23 A história é em cima da mãe mais uma vez Que ela tá ali pela mãe Que ela tá ali pela família Então eu acho assim vai, Se a Flick ganhar Vai ser uma winner Que muita gente não vai engolir ela foi eliminada, ela teve fora dos votos na, na merge inteira e talvez seja tipo a Michelle ganhando Calrón, que é uma vitória do social acima de tudo e muita gente não engole ela, eu acho que se a Flick acabar ganhando vai ser uma vitória desse tipo.
0: Eu, eu acho que a Flick e o George eles são muito, muito o lado oposto, né? O George é o, é o contrário, ele tem muito estratégico, ele não tem absolutamente nada de social, né? É, então é uma final... A gente já tá, já tá se adiantando aqui, né? Mas é uma final curiosa, né? No mínimo.
2: Porque... Gente, mas tipo... É... O, o George, ele não, ele não tem social, mas ele tem VTs pessoais muito bons, entendeu? Coisa que a Hayley não tem. A é verdade.
1: Mas VT não ganha jogo, gente. Nunca ganhou jogo. Não é VT que
2: ganha. O que ganha é. Não, mas Tem aí. Se VT, prova... mas aí mas se VT não ganha jogo, aí é a burrice da edição. Aí a temporada foi editada mal feita. A temporada foi mal feita, entendeu? É. Tipo, o né? VT, tipo o Russell Show, o VT, né? O, o favorável é. ao campeão. Se não, se não acontece assim, a temporada foi mal feita, foi mal editada, eu acho.
0: É que assim, eu ainda acho, eu acho que a Haile, pelo menos, ela aparece, né, uh, e a, a Flick, ela deu uma sumida boa no meio ali, né, no, no, logo no começo da Merge, ela ficou um bom tempo sumida. Então, eu não sei até, até onde a edição funcionou, não funcionou, a gente tinha que ver o, a final pra saber mesmo, né. Enfim, a, a, a Flick, ela fala que vai tentar convencer a Way a votar com ela, né, ou seja, mais uma vez, batendo na mesma tecla, eu acho que é o quinto episódio, né, desde a eliminação do Emmett, que, a, que o papo é esse, Vou tentar convencer o Way e, Hailey, Wei e a Haley. a Way fala ali, né, dá a entender que vai votar com ela, mas é aquela coisa, né, dá a entender e votar no final, são coisas diferentes. E aí a gente vê um... É, é o que o Rodrigo tinha falado. A gente vê um VT longo aí da, da Way falando sobre o, a experiência dela em Survivor, né? A Way, ela é um perfil que, que o Survivor americano, desde o Cochran, tem assim... Você pode ver, toda temporada tem um, pelo menos, que é o Peixe Fora D'Água. É o cara ali meio nerd, que tá ali completamente fora do elemento dele, e que parece que não vai dar certo, e acaba chegando longe. É, a gente viu isso do Co a, da temporada do Cochrane pra frente, tem praticamente um em cada em cada temporada, né? E, e, Hana, e alguém entra
1: nesse perfil. Pra, pra, pra mim, ela é muito a Hannah de Millennials versus Gen
0: X. Uhum. É, no começo eles apostavam mais nos caras, né? Aí veio a Hannah em Millennials vs Gen X. É. Tem! Ou a, ou a
1: Gabby, Gabby e David, né? No...
0: Aham, uhum. né? Christian, uh, tem vários perfis ali meio parecidos com, com, com o dela, né, uh, tem ali o, o, o Donathan, né, é todo esse perfil do tipo, peixe fora d'água, peixe fora d'água, e que acaba chegando longe, né, é, não foi injustiçada, desculpa.
2: <risos> mas quem inventou esse, não sei se vocês já falaram que eu caí aqui, quem inventou esse perfil foi o Fishback, né? Ah, é, eu
0: tinha falado do Cochran, mas o feedback tá antes ainda, né? É verdade. feedback acho que é o primeiro. Né? E, e é, é, é exatamente
2: o perfil de Run It Up, né? O perfil de F2. Sim. Sim. Mas são Sim. pessoas que tiveram um destaque da edição
1: muito maior do que a Way. Wayne foi uma pessoa assim que sumiu é. em vários episódios, confessionais zero em vários episódios, em muitas provas ela apareceu pelo quebra-cabeça, mas tirando isso assim ela é do, do top five a pessoa que menos apareceu. Né, no
0: mas jogo eu acho inteiro. que eu acho que no americano eles colocariam ela mais, sabe? É a impressão que eu tenho. É. O Austrália tem um perfil um pouco diferente. A edição da Austrália é bastante esquisita ainda, né? Pra gente que acompanha o americano há tantos anos. É uma edição estranha. É, e aí ela tem uma conversa interessante aí com o George, né? Que ela fala que ela não sabe se o George percebe que ele é maldoso de vez em quando. E ela, e ela fala isso pra ele, inclusive, né? Uh, algo que ele não, não assume, claro, claro. Que ele não vai assumir, né? Que ele tem algum defeito. E mas é interessante e aí fica nesse negócio assim, tipo, eu preciso tirar esse cara né? esse cara é uma ameaça e eu acho que isso diz muito sobre o que vai acontecer no episódio o Austrália tem um pouco disso também, né, é... né? Ela, ela falando que o George é um cara maldoso e aí a gente viu o que aconteceu na prova, por exemplo
2: mas gente, aquilo foi VT claro que, ele foi VT. Pra é ele, óbvio que foi e VT ele foi lá e ajudou ela na prova, lógico que foi VT é
0: óbvio que foi VT né, mas eu acho que ali no meio da, da emoção ali né, eu, eu acho que ela não pensou assim não, mas é óbvio que foi VT, ainda mais bom, enfim a gente vai falar eu do conselho. Jorge é a
2: mais VTzeira
0: dessa temporada Muito. gente. É... E aí é a vez do George falar né, então a gente tem aí essa a Way aparece, eles aparecem né, como só tem os cinco eles fazem esse VT Meio que pra gente lembrar quem são eles, né? Só a cara que não aparece muito aí nesse comecinho. O... É a vez do George falar. Ele fala que fez mais movies do que pessoas que jogaram em duas temporadas de Australian Survivor, né? Mandando um abraço diretamente pro Zac, né? Só voltou ele mencionar o nome do Zac. Né? Então ele chega... Aí eu acho que é uma jogada interessante do George. Eu não sei se é uma jogada inteligente mas uma jogada interessante. Que é quando ele fala pra Hailey que ele acredita que a melhor chance de vencer é contra ela. Porque a Hailey, ela sempre teve essa inclinação aí, de meio que querer eliminar o George, em certo ponto e tal. Mas eu acho que ninguém tinha prometido um F2 pra ela, né? Pelo menos o que a gente tenha visto. Acho que, que prometeu? É, então. Mas ela acha que ela não ganha da Way, é aí que tá, né?
2: Gente, e assim, eu sei que é, a gente como fã, como espectador de Survivor, a gente nunca quer que alguém que já foi eliminado ganhe o jogo. Mas, por exemplo, eu já joguei um jogo virtual e, a, e que teve Redemption Island e a pessoa que volta para a competição, ela volta com muita força. Então, eu acho que foi um erro assim primordial, assim um erro básico das pessoas serem deixado a Haley ter chegado tão longe depois que ela voltou. Praticamente foi assim. A Hayley, quando saiu, era uma grande ameaça. A Hayley voltou para o jogo. Ela não era... Ninguém mais falava em eliminar Hayley, ninguém... Sabe, tipo, do nada ela parou de ser uma ameaça. Eu não entendi isso, sabe? Eles Os Browns começaram a se mirar e ela foi passando, sabe? Foi passando. E aí eu acho que o George fala isso para ela porque exatamente pelo que a gente vai ver mais lá na frente que ela é a única pessoa que pode derrotar a Flick num desafio de imunidade e que ele sabe que todos eles têm mais chance entre si, entre os brains do que contra algum Brown na final
0: eu acho que a única pessoa que, que elimina de cara quem volta da Redemption Island é o Boston Rob, né? Em todas as outras temporadas, essas pessoas acabam indo mais longe do que, do que deveriam. Eu também acho que é um erro muito grave você deixar a pessoa eliminada aí, né? É, acho que as pessoas não pensam assim, tipo, ah, ela foi eliminada, não vou dar meu voto para ela. É, essa, esse, esse pensamento já não, não, não faz mais sentido. Tanto pelo que a gente viu em Edge of Extinction, sabe? E... Eu acho que é um risco muito grande, ainda mais se tratando de alguém que é tão bom em provas. Eu também não teria deixado ela passar muito longe, não.
1: E, e por mais que a gente enalteça o George, a falha do jogo dele é também no físico. George é aquela pessoa que você não aposta que vai ganhar nada nas provas. Então chega nesse ponto do jogo... George precisa comer na mão de quem ganha desafio. Né? Então ele está aí à mercê da Hailey, porque a Hailey é a pessoa que vai bater a flick e levar ele para a final. Então ele subestima um pouco a importância das provas, ele desiste, ele diz que não é a dele, mas isso é uma falha no jogo dele também, porque agora, nessa altura do campeonato, ele tem que fazer o que a Hailey mandar ele fazer. Porque, senão, ele vai rodar antes da Kara, ele vai rodar antes da Way, ele vai rodar antes de todo mundo. Faltou isso nele, porque agora, quem manda nele é... Ele chama ela até de Queen, né? Ele se autodenominou Queen e ele fica enchendo a bola dela, chamando ela de Queen. E a outra mas, é a duqueza, isso... e essas coisas, assim, que
2: fazem o George ser o George.
1: Né?
2: Você que é conhecedor de Austrália, Rodrigo, uma coisa que eu não entendi... É o apelido da cara que é a Duchess de Double Bay, Duchess of Double Bay, que é o, o apelido que o George dá para a cara é Double Bay, deve
1: ser a cidade da, da cara onde ela mora, né? A região onde ela mora, e daí faltou o título de nobreza, né? Porque já já tinha rainha Ele inventou um outro lá, uma duquesa qualquer. E duquesa, vamos combinar, é aquela pessoa que só tem título, mas não tem cacife pra nada, né? <risos> Ou
2: seja, perfeito pra descrever a Cara. Adiantando, Já que a gente tá falando um pouquinho da Cara, adiantando um pouquinho é, pro próximo episódio, mas só pra fazer um comentário, é que é, a Wei chegou na, na Ponderosa e aí o pessoal perguntou pra ela, assim, no, no vídeo da Jurivila. Vila, é, quem você acha que vai ganhar, não sei o quê. Aí ela falou assim, honesto, só sentou na mesa e falou assim, honestamente, eu não sei o que, que a cara tá fazendo nesse jogo ainda. <risos> a Wei falou isso. A Ui falou, é. falou
0: isso. A falou isso porque a coisa tá feia. É, eu acho que... Então, isso que o Rodrigo falou faz muito sentido. O George ele chegou num ponto que ele depende muito da Hayley para vencer a Flick em provas ao ponto dele eliminar a pessoa que garante a vitória para ele, que é a cara. Afinal, o George cara é a final ideal. Só que nenhum dos dois teria um suficiente para ganhar da Flick numa prova física daquelas, né? Eles sabem que a última prova é física, né? A gente viu um pequeno pedaço aí no, na prévia pro próximo episódio, mas é... O Austrália sempre faz isso, né? E... É, é, é um erro também né ele pensou em tantas estratégias em tantas jogadas mirabolantes mas foi deixando essas pessoas boas em prova né é, não faz muito sentido a gente começa a questionar algumas eliminações anteriores até enfim a prova de imunidade ela teve aí esse logo no começo eles tinham que, que fazer isso aí né passar numa trava completamente de trava e completamente de cabeça para baixo aí pendurando e é aí que o George VTZ brilha, né? Ele vê a oportunidade dele de, de brilhar. Ele vê a Wei sofrendo ali na prova. Ele desiste do que ele estava fazendo para ir lá ajudar o Wei a passar por, por isso aí. Eu acho sensacional, sensacional. O George, o George serve para isso, né? é, é para esse tipo de coisa aí que ele está aí, né? Se aparecer dessa maneira. Eu achei sensacional. Assim, anda,
2: cara, ele entrou para fazer VT.
0: Para fazer exatamente.
2: E, e a eu vai usar na campanha política dele depois. Aí ele vai pegar essa imagem aí e vai não usar duvido. na campanha política dele depois.
0: Não duvido nada.
1: Gente, e a Wei é tão coração limpo assim que ela acha que é uma ato <risos> E no conselho ela fala, gente, o George saiu da linha dele pra vir me ajudar. E ela fala com o olhinho, com o olhinho brilhando, assim, sabe? Eu acho, que,
0: eu acho a narrativa toda do episódio muito boa. Porque o episódio começa com ela falando que o George é maldoso. Ela chama ele de maldoso no depoimento e na frente dele, né? O George ajuda ela na prova, ela muda completamente a perspectiva sobre o George e é eliminada por ele no fim. Então é muito bonito né, o jeito que eles arranjaram aí esse episódio. Talvez o comentário dela nem seja daí, né? mas eles encaixaram aí só para ter essa narrativa toda. Eu acho sensacional.
1: E ele cínico, né? Concordando com ela no conselho e falando é o é, E, é, realmente. Eu não ia deixar você na mão eu ia ajudar você <risos> com certeza isso é coisa de político assim, no seu, no seu melhor
0: aí a gente vê aí né, outros momentos da prova quem, por incrível que pareça quem chega primeiro para resolver o puzzle é a, é a cara né? surpreendendo todo mundo, a gente esperava que ia ser uma disputa óbvia aí entre a Hayley e a, e a Flick mas a cara chega primeiro num dos puzzles mais fáceis da temporada, aí sabe-se lá como ela consegue cagar a ponto da, da Hayley. Alcançar e passar. Né? É, então, aí, mais uma vitória para a Challenge Beast. A Hayley tá, a Hayley tá impossível. Né? É, o quebra-cabeça era muito fácil, né? Vamos, vamos combinar. É, não, não é, é aquele... Não.
2: Gente, como é que pode? A cara é muito zero à esquerda, mano. Nossa, total, né? Ela <risos> conseguiu perder aquele puzzle depois de estar, tá, tipo, anos luz na frente, cara.
0: E, e lembra que ela foi fazer o puzzle no primeiro episódio também? E a equipe perde? É, sempre foi horrível em puzzles, né? E esse puzzle é muito fácil, né? Vamos combinar. Não era nem um puzzle difícil a ponto de a gente esperar pela Way. Né? Quando a gente vê o puzzle, a gente já sabe que não vai dar tempo. Enfim. Hayley com mais uma para conta. Challenge Beast.
1: Quantas é. vitórias? Três? Nossa, eu não lembro. Vitórias? Eu, vitórias? eu acho vitória? que é a terceira vitória individual dela. Tanto que ela chega no episódio seguinte dizendo que ela é a maior vencedora de imunidades. Então, mas ela Temporário. não falou quatro? Eu acho que ela falou quatro, não? Quatro? É.
0: Eu não quero olhar agora porque eu não quero pegar spoiler, mas Sim. eu não lembro. Mas ela, que são três se, ela
1: se né, denomina aí a maior vencedora de humanidades individuais da temporada. Da
2: temporada a Isadora, né? que foi um puzzle feito para Flick, porém ela não chegou lá.
0: É um puzzle, puzzle que a Flick ganharia, né? Muito simples. Eu tô, eu, tô, eu, eu queria até ver o recorde do histórico depois. Depois a gente faz isso, mas. Eu acho que ela ainda tá atrás da Brooke, talvez. Se a gente fosse ver no geral, né?
1: Uhum.
0: A Brooke era muito absurda a coisa, né? E... Mas ela tá ali, no topo, né? Tá entre os maiores vencedores de, de imunidade no, no Australian Survivor. E aí, bom, enfim... A Flick não ganhou. Peraí, tem, um, tem uma, uma pergunta boa aí do Dilson. Vocês acham que a produção primeiro decidiu o tema? Ou escolheu primeiro os participantes? Porque tem escolhas bem estranhas para os Brains.
2: Não, eu acho que claramente primeiro escolheu os participantes. O elenco, né? Não, não, primeiro escolheu o tema. Porque é uma. Se vocês forem olhar, tudo bem. A gente tem os Brains que são burrinhos, mas assim, são exceções. Porque se você for olhar, a discrepância dos Brains para os Brains é muito grande. Os Brains são pessoas extremamente físicas que dominaram a competição inteira, fisicamente falando, e não, em contrapartida não tem a menor noção de como jogar o jogo, em contrapartida os Brains, tirando a rede são muito fracos fisicamente, porém jogam muito bem o jogo do Survivor, então eu acho que o tema foi escolhido primeiro e depois o Cash. Eu também acho, e a
1: gente vai colocar aí também, que eles têm que, de alguma maneira, equilibrar as tribos. Mesmo com conceitos tão opostos, você não pode deixar de equilibrar as tribos. Então, a gente tem brains ali que são campeões de ciclismo, que são é, especialistas em sobrevivência. Essas coisas também fazem diferença no dia a dia do jogo, no dia a dia da tribo. Né? E eu acho que eles pensam também, primeiro, no tema... E depois eles vão colocando ali pessoas para tentar equilibrar fisicamente a ideia da, da, do potencial físico da tribo.
0: E, e se você, vocês forem pensar também, se a gente pegar os Champions versus Contenders aí, que foram duas temporadas seguidas com esse tema, tinha gente ali, né, principalmente nas tribos Contender, que poderiam estar tri na tribo Champion. Eu lembro do Benji, por exemplo, que era um cara milionário ele super jovem, né? Eu não lembro o que ele fazia exatamente, acho que era um empreendedor, né? De sucesso e tal, e tava na tribo Contender. É, então eles têm umas escolhas meio questionáveis aí, dentro do próprio tema que eles bolam. Isso não é novidade, que eu acho que no tema Brain Brown ficou mais gritante, né? É, mas já tem falha nessa, nessas escolhas aí, desde sempre. Desde que eles começaram a definir tema.
1: E como é a franquia mais física de todas, né, eu não conheço a South Africa, mas dos que a gente conhece é a mais física de todas. Então talvez até enfatizar esse poder dos bronze muscular e físico faz parte também da intenção do programa.
0: Uhum. Né? Bom, a gente tem uma cena aí do George. O George é muito claro com a Flick aí, né. Acabou a prova de imunidade, ele chega para ela e fala, olha, se eu fosse você, eu procuraria um ídolo né, é, deixando claro que ela não tem chance alguma de sobreviver o episódio sem um ídolo, né. Uh, só que assim, eu acho... Ai que tá. É, é aquele negócio, a, a Flick, ela é muito brown né, ela não tem nada de é, ela, ela começa a ter uma sucessão de erros aí, daí pra frente. A primeira delas é nem fingir que tá procurando o um ídolo. Não sei se ela tava cansada... Mas não faz sentido. Né?
1: Eu, eu quando. Eu, eu falando de flick, daí eu tenho que entrar aqui como especialista de flick, né? <risos> ela, na minha opinião, ela erra em não mostrar o ídolo para alguém. Ela, ela erra porque se ela tem um alvo nítido que é o George, ela vai fazer essa aposta de que todo mundo vai nela e ela vai surpreender todos com um voto único no George e ele vai sair. Mas o que, que isso gera no F4 para ela? Gera uma total desconfiança das pessoas que vão sobrar no jogo em cima dela. E ela também não tem a garantia de que ela vai conseguir esse move. Então eu acho que ela deveria ter chegado na Hailey e falado, Hailey, olha o que, que eu tenho no meu bolso, querida. Eu não vou sair. Então quem vai sair é o George. Vamos lá? Vamos. Então avisa o Wake que quem vai sair é o George hoje, porque eu não vou sair. E se ela faz isso, ela se garante no F4, tira o George e já faz ali Haley e Way ficarem um pouco mais simpáticas a ela e isolar a cara. Mas não, ela vai lá e acredita que sozinha ela vai conseguir resolver a coisa ali na, nessa estratégia tão sem, sem substância. né? muito frágil essa estratégia dela, como foi na temporada inteira, né? Em termos de estratégia, ela é uma ótima surfista.
2: É muita ingenuidade, né? Eu acho que os Browns já tinham cometido esse erro em algum outro ponto do, do jogo, não estou lembrado direito, mas é muita ingenuidade você achar que todas as pessoas vão em apenas uma pessoa, né? Sim. Num, num jogo, principalmente no jogo que está no F5, todas as outras quatro vão votar unanimemente numa uma pessoa só para não se queimar, é muita ingenuidade pensar isso.
0: Não, e, e assim, ela, elas tentaram convencer a... a elas estão tentando convencer a rilha há tanto tempo, poxa, que melhor maneira de convencer ela, né, mostrando o ídolo, né, ela ia com certeza ganhar uma aliada, aí pelo menos para esse episódio, que eu acho que era tão crítico, né, é, a Flick precisava do George fora aí nesse momento, eu acho, né, era uma pessoa que bate forte nela, a menos no jogo. E ela resolve não fazer isso. Eu também acho que é uma jogada bem questionável.
1: E o segundo e... erro é ela ficar sentadinha ali, olhando o tempo passado, Exatamente. os canguros pularem. Né? Ela tá crente que ela está fazendo um ótimo papel de atriz em alguns momentos aí. No conselho, ela dá umas atuações assim que você olha, tipo, nossa. Que atuação nível malhação, assim, né? Muito <risos> ruim. Mas esse é o ponto que o George se liga. E o George fala, se ela tá assim, tão na boa, sentada, olhando o tempo passar, é porque tem,
2: tem um caroço nesse angu, né?
0: Uhum. Ela então, tem isso, o ídolo, né? É,
2: cara, e são eles, assim, o maior duo dessa competição, assim. É onde os outros falham, eles brilham eles são isso, mas assim liderados pelo George, claro né, porque se a gente for deixar pela, pela cara que ainda questionou, não, por que a gente não conta esse plano pra Hayley e George? <risos> não, é, é não
0: dá, né não dá é, é, é aí, então, mais uma escolha questionável pro lado do, dos brains, né é a cara aí ela faz uma cara de tipo, que não sabe o que tá acontecendo quando o George falou pra ela Tipo, nossa, será que ela vai fazer isso mesmo? E é tão óbvio que vai, né? E, e ela ainda manda uma dessa depois, é inacreditável.
1: O grande mistério do conselho é se a Kara vai ou não vai na Way. É, se desenha nisso o mistério do CT.
0: E aí depois a gente ainda vê uma cena da Flick é, 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 se aproximando da Hayley e falando pra ela sobre o perigo da cara e do George estarem juntos poxa, que oportunidade perfeita para falar que tem o um ídolo. E não, dela não fala, ela não mostra ídolo nenhum, sabe? É, é muita inocência, muita inocência da, da parte dela. E no conselho, a gente vê lá aquela cena maravilhosa do, da Way agradecendo o George pela ajuda na prova. Né? Não, mas
1: espera aí, Gabriel, antes a gente tem que ver esse júri... Cadê Ali? o nosso... Cadê, o, nosso júri? Cadê o júri? Cadê os fãs, os fãs da Laura aí? Tem sempre alguém chamando a Laura de gostosa, a Laura de bonitona, mas tem é. mulher nova no júri competindo, hein? Achei Ai, que a Dani chegou Nossa, assim
0: poderosa. Surpreendente, né? Surpreendente. Né?
2: Olha, eu, eu... esse vestidão, claramente que claramente pegou emprestado da Laura. <risos> <esse> vestidão. <risos>
0: Ela tem cara de que de que bom, não, Nossa, en, enfim, é, ela
1: É um vestido que ela usa assim para chegar no bar do hotel e olhar uma mulher que tá sozinha no canto assim, sabe? Daí ela compra um drink e é, já ganhou, sabe? É uhum. roupa de sair para matar. Sair para É, é, é a Laura maior que temos. E Dani fracassa <risos> em tudo.
0: Não, não acho, eu não acho. Eu, eu, eu acho que ela me surpreendeu mais ainda do que, do que a Laura. E do que, do que os caras também, né? Os caras acho que não mudam tanto, né? Mas a mulherada muda muito. Acho que o cabelo, por ser comprido, tá? o cabelo muito desgrenhado. Ah, né, não, amigo, vamos falar... Sujão. De... Não,
2: não, vamos falar do glow up ah, do limite, gente. Daquela, cue... Daquela cueca com com cor de vômito, pra isso aí, <risos> o glow é né, é, 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 tá gente? E
0: é engraçado, né, que eles estão, tipo, na, na, na tribo ali, eles ficam quase pelados, né, mas eles estão muito mais sexy aí, né, no, no júri, que engraçado isso, né? Ai, gente, comam
1: plantas, gente, isso acontece <risos> com quem come plantas.
0: Até o Gerald, ó, o cabelinho batido aí, tá mais, tá mais apresentável, né?
2: Gente, falar, falar em Gerald, o... eu tava vendo os episódios do Jerry Villa. O Gerald não tem nada de cowboy, gente. Absolutamente nada do que a produção tava vendendo ele. Peguem os episódios do Jerry Villa e assistam. Tipo, ele é muito. O Everage Australian Guy, sabe? Com uma cerveja <risos> na mão, um bonézinho, uma bermudinha. É o Gerald. Não tem nada de cowboy.
0: Esse enganou muita gente aí, né? A gente achou que ia ser o um grande personagem. Ah, eu mas gosto que... aquele
1: machado lá, batendo o primeiro desafio, eu acreditei.
0: Ah, total. Eu gosto muito, desviando um pouco do assunto, rapidinho, prometo. Do primeiro episódio do, do que aparece um jurado, no, na primeira temporada de Survivor, que é aquele Greg, e ele chega com a mesma roupa que ele foi eliminado. Eu acho que deve ter batido um desespero na galera. Tipo, puta, a gente não vai poder tomar banho. Ele chega com exatamente a mesma roupa, do mesmo jeito que ele foi eliminado, sem sapato, sabe? E, e era uma mentira, óbvio, né? Então, eu gosto muito daquele momento ali. Completamente é oposto do que a gente tá vendo aí.
2: Se vocês assistem Survivor e não assistem Júri Vila, assistam, gente. Jurivila assim é uma das, coisas, uma das melhores coisas que tem na, na Pará de Survival. E a Austrália, além de ter Júri Vila, eu acho que eles têm uma outra série de por trás dos votos. Não sei se é, é Survival é, África do Sul ou Austrália que tem, que aí explica porque cada um votou naquela pessoa naquele... Nossa,
0: isso é legal, Mota hein?
2: a pessoa votando e explica por que cada um votou.
0: Isso é muito legal, porque às vezes tem uns votos que a gente fica tipo, que porra foi essa, né? Enfim, a gente tem um momento bonito ali, né? Dos dois se agradecendo ali. Ai, que lindo momento. Claro que eu ia te ajudar, e ajudar minha amiga. Ele fala isso, né? É, ai, ah, eu decidi ajudar a minha amiga. Muito cara de pau.
2: A faca
0: Sim. nas costas. Ai, é sensacional. Eu, e ele dando essa risadinha, e o cara não consegue nem disfarçar a cara dele.
1: Com essa buff na cabeça de vovó camponesa, <risos> né, fazendo a inocente.
0: Bom, o que, que acontece aí? A Flick, né, a Flick tenta ali quebrar o, 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 o quarteto, enfim, fala que logo eles vão ter que começar a votar neles mesmos. Aquele papo de sempre. E que não funciona, né? Que não funciona, quer dizer, em partes não funciona. Claro, a gente sabe já o que, qual que é o plano B do George ali, né? Mas, no fim das contas, a, a, a Haley e a Way votam na Flick. A Flick vota no George, ela puxa o ídolo, cancela os votos pra ela. Ela seria eliminada, né? Com certeza, mas tanto o George quanto a Cara votam na Way e é isso que acaba pesando na balança, né? É, os dois votos na Way contra um voto pro George. A Way parece meio surpresa ali, né? Mas, enfim, parece que levou na boa também. É um, era muito óbvio que isso ia acontecer, né? É... Ai, que medo dessa cena!
1: Ele é muito creepy, gente. Imagina creepy. citar o teu nome escrito ali. Gente, isso é maldição de sete anos. Mas, olha, vamos a Gente, assim que
2: eu... Assim... Ah, sem nenhum, sem nenhum tom de brincadeira. Uma coisa que eu estava conversando com o amigo hoje. É, eu, pelos episódios que eu assisti, eu, sinceramente, acho que o George, ele tem alguma coisa no espectro de autismo. Porque a, a pobreza das interações sociais, eu, tipo, tem muitas vezes que ele e genuinamente não sabe como interagir. Como passar aquilo ali para outra pessoa, como chegar na outra pessoa. Eu fiquei me questionando essa temporada inteira se ele não tem alguma coisa no espectro de autismo. Eu fiquei pensando isso, sei lá. É, eu, eu não sou especialista nisso, não
1: posso não sou capaz de opinar, né? Mas Faria sentido, né? A gente sabe que pelo menos ele é um, não antissocial, mas ele tem ali um pouco tato social. Né? Mas vamos, vou enaltecer aqui que pelo menos no estratégico, mais um, mais um ponto no currículo dele, né? Ele se salvou bonito num voto que ele deveria ter saído. Mas ele bolou um plano, ele conseguiu convencer, ele antecipou uma jogada que ninguém sabia que ela tinha o um ídolo. Então, e, e George sabe de todos os votos na Merge. Né? Ou, ou ele votou na pessoa eliminada, ou ele estava ali fingindo que estava com os Bronze, e ele sabia de todas as eliminações. Então, isso é impressionante uhum. no, no jogo. Ele tem que ser anotecido estrategicamente mesmo com todos os defeitos dele aí.
0: É, não, Toda odeio.
2: vez que ele votou errado, ele sabia que ele estava votando errado.
1: É, teve uns votos que ele votou para fingir que estava é. com o grupo, né? Mas ele sabia para ele sabia o que, que ia acontecer. Essa é a questão, não é nem votar no eliminado, é saber o voto de todo mundo e o que, que vai acontecer antes do, do conselho começar. Isso é poder em survival. É. Isso é é o que faz o campeão ser o campeão.
0: Foi, foi uma das cartas que a Christie jogou, né? No, no, no final tribal council dela, mesmo que não fosse verdade, mas é foi uma das coisas que pesou para o pessoal voltar para ela, né? E, e, e o pessoal comprou a ideia. Vamos, não Lembra, sei se ele tem... lembrei que a Christie
1: perdeu
0: que... Lembrei. não. Christy? Qual Chris tô, que você tá falando? Eu tô, é Christian o nome dela. É da primeira temporada. Da primeira isso, temporada. É Christian mesmo? Ah, né? eu
1: achei que você tava falando da que perdeu pro Ben.
0: Não, não. É <risos> aí eu não gosto nem de lembrar dessa temporada. <risos> uh, é Christian o nome dela? Eu não, não me lembro. Acho que é, né? E ela yes, é, uma das, é uma das cartas que ela usa, né? Mesmo ela fala que não tendo votado, é, eu acho isso também super válido. E, né? e, e o,
1: o Way saiu com graça, né? Cumprimentando todo mundo, aceitando seu destino.
2: É assim que tem que sair, gente. Eu acho
0: engraçado, ah, né? Tem, A gente não
2: veio assim, é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa.
0: Pena, pena que sumiu no jogo, né? Mas ela é, ela é uma personagem. Interessante. Ela assim
2: tentou estragar o entretenimento do jogo. <risos> mas, assim, como pessoa, ela é uma pessoa maravilhosa.
0: Ela né? é, eu também gosto dela.
2: Mas eu... Eu adoro, adoro um Pagong, essa daí.
0: É, é, eu acho engraçado, né, que a gente falou aqui algumas vezes já que o australiano ele é mais grosseiro, ele é mais fala na cara mas nas eliminações a gente vê a galera normalmente sendo aceitando de boa, abraçando geral, né é raro a gente ver alguém sair puto então isso é engraçado também, né, é um comportamento curioso porque... eles têm
1: uma cultura de esportes muito forte então você uhum. aprende a competir e aprende a perder, né
2: Uhum, tem tempos, é. mas assim, tem tempos insuaváveis que a gente não tem alguém sendo eliminado nível Maquela, né? What? <risos> <Yes! risos>
0: Eu acho... É, não, claro que não chega nesse ponto, mas o mais próximo no Austrália que a gente teve aí foi o, quando o médico foi eliminado na, na, na fase tribal, que ele foi super grosseiro com o George, e o George nem votou nele no final das contas, né? Enfim, o eliminada Rodrigo perde, mais... e aí eu fico com duas pessoas no meu time, né? Pena que isso não dura muito, mas enfim. É, é, então, é isso que eu falo, a edição, ela vai mostrando umas coisas. A, a do Austrália, eu acho que ela faz isso muito explícito, os, né? Os
1: primeiros cinco
2: minutos do episódio, já, você já você sabe já que o que vai acontecer. Você já entende o que vai
0: acontecer, né? Os dois gente, aí brincando.
2: Mas, assim, mas não. Eu mas não, eu achei até o último minuto que não fosse acontecer, gente. Jura? Jura? juro, porque aí eles falavam eu achei, porque a, a edição é sacana, né, eles tentam pintar uma coisa que não vai acontecer quase sempre assim para encher lorota no episódio uhum, tipo, uhum. meio que tava claro que a Hayley ia sair, e aí eles queriam encher lorota, que cara e George iam se virar um contra o outro até o último minuto eu achei que não fosse acontecer, gente
0: acho que talvez por ser tão óbvio que ia acontecer isso, a gente achou que não ia acontecer isso, né não sei. É. Tem essa cena inicial dos dois brincando, um rasgando elogios para o outro, falando que estão aliados desde o dia zero e tal, 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 e que não vão se votar de maneira alguma, querem ir para final juntos. Não é o que acontece no final do episódio. Mas a gente que é, que é macaco véio levantou alerta. Mas eu acho que eu, eu, eu não lembro, Jairo, o que, que eu pensei. Eu, te, eu tenho essa impressão agora, revendo o episódio pela segunda vez para fazer a pauta né, do, da nossa conversa aqui. Que, que, que é óbvio que ia acontecer que ia dar merda, mas eu não sei se eu pensei isso da primeira vez que eu assisti. Mas, enfim, A mostra Flick. Flick feliz ali de estar tá ali. Né, sobreviveu mais um dia, era ela eliminada, óbvia. E então, mais uma vez, ela vai para Hailey e tenta fazer a Haile votando no George. Ela, ela não entendeu mesmo, né? O que, que tá acontecendo? Inacreditável. Mas, mas
1: nesse ponto do campeonato, o que mais resta para ela? Né? Ah,
0: não, claro, né? É, é, mas eu ainda acho que seria. É que ela faz isso depois, né? Mas é mas assim, se, gente, chegar que na que cara.
2: Que, que orgulho é esse que os Browns, em momento algum. Procuraram o George e a cara depois de que eles souberam que o George e a Cara fliparam. Em momento algum, eles procuraram o George Cara depois disso.
0: Eu, eu, eu acho achei, que assim, um muito estranho.
2: orgulho, um jogo muito ruim da parte deles não terem procurado George e Cara em momento algum. Porque eles eram as pessoas mais flexíveis o jogo inteiro, eles eram as pessoas mais. É, voláteis, digamos assim, durante o jogo, e os Browns não procuraram eles em momento nenhum. E
0: em todo momento eles falam que o George, não só os Browns, né? Que o George é caótico. Porra, você não vai procurar logo o cara que quer instaurar o caos pra tentar uma, uma move? Pelo menos é assim que eu penso, né? Eu acho que é mais fácil você conseguir com um cara caótico do que com a pessoa que tá jogando quadradinho. E não, ela continua batendo na mesma tecla da Hayley. Eu acho que ela tinha aí que ir com tudo pra cima da Hayley, sabe? Ela vai no final do episódio, muito tarde, né? Talvez se ela já estivesse convencendo aí o George e a cara desde o começo, né, voltou do conselho, já começava a encher a cabeça dos dois, talvez a coisa ficaria mais fácil para ela. Agora ela tá com uma competidora feroz aí nesse F3.
1: E nessa interação dela com a Cara, ela faz toda a argumentação dela e daí corta para a Cara no confessional falando aham, eu tô concordando com tudo, mas na verdade eu só quero eliminar ela.
2: Uhum.
1: <risos> então é, também é tarde demais né para uhum. essa movimentação para cima. Da, Exatamente. Cara, do George, gente... é, tu,
2: é tudo muito tarde. Exatamente por causa desse jogo da, da Cara e do George que eu achei que eles não iam se mirar, porque, tipo assim, as pessoas falavam assim, não, cara, você tem que votar no George, não, George, você tem que votar na cara. E aí eles iam lá e se contavam para um outro, olha, uhum. ele está me chamando para votar em você, olha, esse ciclano tá me chamando para votar em você, tipo assim, meio que tipo, hum, acho que eu vou votar em você, mas, mas tô te falando que eu vou votar em você, por isso que eu achei que eles não fossem se mirar, sabe? Uhum.
0: É é que é... É, é... foi a situação do final ali, né? Que... Mas eu também achei até o fim que não, não ia rolar, não. Mas foi inteligente, né? Foi inteligente, eu acho. Eles um, um votar no outro no final. O que fim. o
1: Gilson falou aí, eu acho que faz sentido, sabe? Fato... Rola um desrespeito, assim. Né? Eles não são tão fortes, eles não são tão legais, eles não são tão bonitos, eles não são... Eles não estão à altura dos Browns. Eu acho que essa foi a... a, a, te... a... A constante da interação dessa dupla com os Browns. Assim, eles nunca estavam à altura, eles estavam sempre num nível abaixo.
0: Por isso que eu acho, que eu, que eu questiono aqui, será que o George consegue ganhar, independente de quem ele, ele tenha na final, contra a Flick? Contra a Flick não, mas contra a Hayley, será que ele ganharia? Porque a Hayley é a brain com mais cara de Brown de todos. Né? ela é uma pessoa que detonou em prova, por exemplo, e os Browns respeitam isso,
2: mas Ao contrário assim, do Mas eu acho que ele, ele não ganha se o júri for bitter.
0: Mas eu acho que o júri é bitter, é que tá.
2: Então, aí sim, mas se o júri for analisar pelo currículo, ninguém chega aos pés do currículo do George, gente. Essa é a verdade. O que eu acho é que esse júri não
1: é estratégico. Você então. tem ali Emmett, Jared, você tem Dani você tem Andrew, que são pessoas assim, que flip-floparam na estratégia o tempo todo. Então eles acho... não vão é, valorizar isso no seu voto.
0: O, o, o Andrew tem um agravante que ele detesta, o George, com todas as forças. né? Ele, eu não vejo ele votando no George jamais. Então acho que tem essa combinação de júri com muito Brown mais o Andrew, eu acho que fica difícil pro George levar, né e ainda se for numa final contra a Hayley tem o fator Way né, eu não vejo a Way não votando na Haley, por exemplo então eu acho que a situação para ele sem a cara fica muito complicada apesar de ser esse monstro estratégico é uma pena eu acho que ele tem que ganhar mas eu meio que não vejo como. Ah, é interessante também que o George e a Cara, eles já estão analisando a possibilidade da, da Flick ganhar imunidade, né? E, e de um possível empate entre Hailey e George. E aí eles tentam fazer fogo ali numa das cenas mais ridículas de todas. Se essa cena, é, se os Bros ficassem sabendo disso aí, é mais um ponto negativo a conta do George, né? que nenhum dos dois consegue fazer fogo a, a cara vai tentar ajudar o George e não sabe fazer fogo também então
2: eu acho que é nesse momento que eles começam a entrar em pânico e falar assim não eu vou votar a cara eu vou votar o
0: George <risos> eu fiquei imaginando depois ó oh, gente eu ainda não vi a final não tenho certeza não tenho noção do que vai acontecer mas eu não duvido nada do jeito que essa temporada foi mijada de eles chegarem ali no último desafio de imunidade e falar que a pessoa que ganhar tá na final e as outras duas fazem fogo. Eu não tenho <risos> dúvida. Tipo, pra dar mais uma chance pro George sabe? Eu não duvidaria.
1: Só faltou é. fazer o RuPaul e dar um empate, né, na coroa. Daí temos dois <risos> vencedores na final, não somente um vencedor. Né? Só faltou isso.
0: <risos> Porque do jeito que tá, eu não duvido. Bom, prova de imunidade. Essa prova foi interessante, né? Mais um circuitão aí. Foi basicamente isso que a gente teve nessa temporada inteira. Né? Para quem
1: torce para Flick, foi uma prova tensa. Foi emocionante,
0: tensa. emocionante. Foi uma prova altamente dominada pela Riley, o tempo inteiro, né? Uh, eu não lembro se foi nessa. Acho que foi no anterior que teve o grappling hook, que é um negócio que a Flick é até que a Riley é ruim. Acho que foi na anterior né? Essa aí não teve pra ninguém A, a Hayley dominou né, De longe Até aí Chegou nessa bendita mesa Com as bolinhas Ela ainda em caça acho que duas ou três Antes da primeira pessoa chegar para competir com ela Mas fica nisso né? Vai chegando o pessoal A cara tá em segundo na prova A Flick acaba ultrapassando a cara No finzinho chega na mesa aí antes e começa a encaçapar a bolinha uma atrás da outra, uma atrás da outra o tempo inteiro.
2: E... Deixa eu só responder o Dilson aí, que tá fazendo o FTC da, da Hayley no, nos comentários. Ela pode, você tá falando aí que o currículo dela pode ser tão bom quanto o do George, só que o George não foi eliminado, é isso. Esse é o prego no caixão. É... <risos>
0: Então, eu não sei se eles. Eu acho que deveria, né? Mas eu não sei se eles vão apelar pra isso.
2: Ah, eu Eu, 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 eu não apelaria. Uma pessoa eliminada, lógico, que eu apelaria. Ela falava assim: ó, já saiu do jogo, voltou, que não tinha nem que estar tá aqui.
0: É que eu não lembro aquela final do Edge of Extinction, que é uma final muito ruim, né? As pessoas que estão ali. Mas eu lembro que tem gente no júri que fala, fala isso: né? tipo, essa pessoa não tinha que estar tá aqui porque ela foi eliminada. É, e e os finalistas, não. Então, eu não sei se eles não podem falar, sei lá. Tô devagando aqui também. Enfim, ganha uma imunidade. Coisa a Hayley,
1: uma coisa que a Hayley não teve aí foi calma na hora de jogar essa bolinha. Porque você via que ela jogava com força, ansiosa, Sim. nervosa. Faltou aí, ó. A coisa de só quem surfa grandes ondas tem. Essa calma... Ela... Na hora de jogar uma bolinha no buraco. É só que a gente já passou por muita coisa na vida.
0: A Hayley, em prova de habilidade, ela não é boa. Né? Esse, esse é o fraco dela. Né? Pode ver. Na, ela sempre ela começa bem nas provas. Aí chega na hora de derrubar as coisas, jogar a bolinha, jogar o grappling hook, ela... Fica nervosa. Fica nervosa, é, não, não é a praia o, dela. O
2: forte dela é resistência. Resistência dele, prova de resistência, e ela e o ficou... júri, a... essa altura do campeonato, já está reconhecendo ela como a dona das provas de resistência, né? E vamos combinar para nós, telespectadores, a vitória da
1: Flick é ótima. Porque a gente vai ver um episódio onde o rei, a rainha e a duquesa vão ter que se comer ali. Alguém vai ter que sair. Então, para nós que gostamos desse jogo de gato e rato de estratégia, para nós é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque a gente vai ver aí, na sequência, muita estratégia, muita conversa boa. E o suco de Survivor, assim, o néctar de Survivor é isso. É o que aconteceu uhum. depois dessa vitória da Flick. É,
0: é legal quando foge do óbvio, né? E, e o óbvio era a eliminação da Flick. A gente tava todo mundo esperando a Flick eliminada no fim do episódio. E ela ganha imunidade. Então... E Isso ela é chora.
1: É muito importante. Flick, mandou
0: bem essa hora. Tem que chorar. Ela chora. Aí depois Liga em off, ela fala da mãe. Ela fala da mãe em off, né? Então acho que são momentos que fazem a Flick ganhar o, a torcida. né? Não de quem tá lá dentro, mas do público. Então são, acho que são momentos importantes aí que talvez estejam construindo ela como vencedora. A. E aí, no acampamento, a gente vê finalmente a Flick fazendo outra coisa que não seja falar com a Hayley. Isso, isso é a grande novidade do episódio, né? Muda até pra Flick o fato dela ter vencido a, a imunidade. Que ela vai e vai falar com a cara, logo de cara, né? Ela não vai não vai procurar a, a Hayley. E ela diz que acha que eles têm que tirar a Hayley agora. Um pouco tarde, eu acho, talvez, né? Eu devia ter proposto isso uns quatro episódios
2: atrás. Talvez ela conseguisse. É o que eu falei. Por que que antes os Browns não procuraram eles para eliminarem a rede, né? Aí chegar nesse ponto. É. E. Só agora propor. Enfim.
0: E, e a cara concorda, né? A gente vê a cara concordando de fato. E, pois é, né, é, 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 é falta de timing total, né, eles falam isso o tempo inteiro, quando, saber quando fazer os movies, e esse movie aí foi feito na hora mais errada possível. Uh, a Haley procura a Flick, claro, né, agora, né, mantendo o óbvio agora, né, e, e para tentar eliminar o George na verdade o que a Rayle queria ele era tentar garantir que a Flick não fosse votar nela né e depois ela procura a cara para tentar sondar o que a cara vai fazer e a cara acaba contando olha a Flick falou que vai em você e aí aí eu acho que é uma jogada inteligente da Rayle porque ela percebe que a situação tá adversa para ela e aí ela vai buscar naquela aliança de F2 que ela fez com o George o... tentar convencer o cara, né? E propõe pra ele, fala pra ele olha, é o seguinte, a próxima prova é de resistência nem você nem a cara vão ganhar da Flick só eu tenho chance de ganhar da Flick então você precisa me manter você precisa votar na sua amiga
1: que acaba sendo a conversa principal desse pós-vitória da Flick, né?
0: É o que muda o rumo, né, do jogo e eu acho que é uma jogada inteligente da parte dela. Ela pode não ser tão brilhante quanto o George, mas eu acho que nesse momento.. Ela é prática. Ela é prática,
1: ela é. É prática né? Ela, ela é clara nos argumentos dela e ela entende a necessidade de cada um. Então isso é o que faz a, a Haile ser essa pessoa que vai galgando os espaços que ela precisa. Ela sai dos buracos onde enfiam ela e. E isso é algo muito positivo se ela conseguir chegar na final uhum. ela vai ter muito argumento mas eu acho que o principal argumento é que dos três finalistas ela é a que esteve mais na pior eu imagino, no jogo em vários momentos e ela conseguiu, mesmo sendo eliminada sair desses buracos e chegar com muita força nesse F3 né? eu acho que é, essa é a força dela ela se desvencilha de tudo que é jogado na direção dela
0: eu acho que ela vai. Se ela, caso ela chegue na final, acho que isso vai ser o argumento dela, inclusive. Né? É, que ela tem contado com competência pra sair do buraco, com sorte.
1: É, aquela ali é a cara que ela faz quando a Cara diz: É, mas a Flick falou que eu voto em você. Daí a <risos> faz essa cara.
2: <risos> Sensacional.
0: <risos> é, de fato, é surpreendente, né? Porque a Flick tem mirado no George desde, meu, há seis episódios e do nada ela quer votar em mim então é, é, é legal eu gosto dessa conversa aí também mas é, a cara acaba dando tira no pé aí né, porque depois dessa conversa que ela vai que a Hayley vai procurar o George e o George vê que a Hayley tem razão no que ele disse no, no que ela disse que ele não tem chance numa prova de resistência contra a Flick a Cara não tem chance numa prova de resistência contra a Flick. E ele fala que não foi até ali para ganhar bronze. Né? Uh...
2: Enquanto isso... Qual a, per...
1: isso, e... Qual a pergunta do Igor aí, Gabriel? Vocês veem mérito nela para Cara e George se votarem nesse conselho?
2: Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que não foi, eles não se votaram por causa da Hayley. Eu acho que qualquer um com o mínimo de inteligência ali um, Junta A com B E sabe que ela é a única pessoa que pode vencer a Flick Na prova de resistência a gente sabe Todo mundo sabe que prova de F3 é uma prova de resistência E todo mundo sabe que ninguém ganha da Flick na final Por mais que eles saibam que eles não ganham da Haley também Pelo menos eles sabem que eles têm mais chances contra a Hayley Do que contra a Flick
1: eu acho que a rede não, não é que a Hayley foi determinante, né? Eu, sabe quando você vai tomar banho frio? Você sabe que você tem que entrar e se lavar, mas você não quer entrar embaixo da água? E a Hayley foi a pessoa que foi lá e empurrou, assim. Falou, vai, vai que é, vai dar boa. Ela empurrou e, e a, o, o bom da rede é saber dizer a coisa certa na hora certa. E ela e aí, disse a coisa certa na hora certa. Diga, Foi o
2: empurrãozinho que eles precisavam, né?
1: Eles estavam é... doidos para se votar e se salvar de alguma maneira, e quem ia ser o, o meio para que isso acontecesse era ele.
2: E é muito bonitinho esse momentinho deles, dois minutos antes do desastre acontecer.
1: <risos> eu me surpreendi. Ele perguntou se a gente se surpreendeu com o voto da cara. Eu me surpreendi um pouco porque eu acho que ela é meio cagona. Ela é, tem ela, isso, é. ela é muito medrosa. Ela, várias passagens no jogo as pessoas oferecem jogadas para ela e ela fica assim, Ai. mas aí a pessoa vai ficar triste, vai ficar brava. Isso, eu acho ela cagona, eu acho que ela não pensa por si própria, então eu fiquei surpreso que ela deu esse voto. Eu achei que ela ia talvez tomar um outro, outro caminho porque alguém falou para ela votar, e foi uma decisão que ela tomou meio que sozinha. Mas a gente vê que sozinha ela não vai muito longe,
0: né? É, eu, eu, eu me surpreendi também. Eu, eu, tava, eu tava esperando o voto do George nela em algum momento do jogo. E, e me surpreendeu que o voto dela no, no George, né? Eu não achei que ela ia ter, ter coragem de fazer isso, não.
2: O voto dela no George foi uma, uma mescla de duas coisas, né? A influência da Haile e o momento lá do fogo, que ela viu que o Jorge não ia conseguir fazer o fogo. Daí tipo, Então, ela ia... eu,
0: acho, eu acho que isso pesou também, né, Jair? O, é. o, o fato deles dois não saberem fazer fogo. É... Vai, mais uma imagem, é a aí no, no, no conselho. De, banho de tomado. batom,
1: de batom ela tava... É. E quem é que gosta de ombros aí, ó? Olha esses ombros da Laura. <risos> servindo colo pro, os espectadores. Aqui,
0: ó. No conselho, no conselho. A Hayley faz o apelo dela pro George para pra cara, na frente de todos, né? o mesmo apelo que ela tinha feito. Que é um apelo que faz todo sentido do mundo, né? E... No final das contas, os aliados acabam trocando voto entre si. É, são os únicos votos que a gente não vê, aliás, né? A gente vê o voto da Flick na, na Hailey e o voto da Hayley na Cara. Mas a gente não vê o voto do George o voto da, e o voto da, da Cara. E eles acabam trocando voto entre si e a Cara acaba eliminada.
2: É. Eu achei que foi muito poético, assim. É, eu lembro que quando eu joguei um jogo, o de meu último jogo virtual também, eu e a minha aliada estávamos na minoria, eram os dois últimos da minoria que sobramos, e aí a gente falou, aí a gente combinou assim, hoje, para ser justo com a gente, vamos trocar voto. E aí eu achei que foi muito poético esse, essa troca de votos do, da cara e do George. Achei muito bonito que eles uhum. dois se votaram ao mesmo tempo. Então, tipo, um ficaria chateado com o outro, por exemplo.
0: Um tipo de coisa que a gente via no americano antes do Fire Making Challenge, né? O Fire Making Challenge acabou com esse tipo de momento. A gente não vê mais esse tipo de coisa, ou vê muito pouco.
1: E será que para essa dupla, George e Cara, teria sido melhor ter eliminado a Hailey, votado com a Flick eliminar a Hailey, para que pelo menos eles tivessem a certeza que um dos dois estaria no, no conselho final?
0: Então, eu acho que esse negócio da prova pesa eu não acho que nenhum dos dois tinha chance na prova mas ao mesmo tempo eu não acho é o que eu disse eu acho que o George com esse júri não ganha de nenhuma das duas eu acho que a cara com esse júri com esse júri não ganharia também de nenhuma das duas sabe então eu acho cara que a melhor não
2: de ninguém, ninguém, ninguém é né?
0: tá mas acho que ela teria a melhor chance contra o George e acho que a melhor chance deles era de um contra o outro então tem esses dois fatores né? É o é pensar no agora e eu pensar lá na frente. O problema é que o agora e o lá na frente estão grudados aí, né? Mas então nesse é uma voto, rodada de
1: diferença. Nesse voto, os dois é, venderam o seu aliado em, pela Hailey. Os dois querem chegar com a Hailey no F3, né? Então, eu, na Mas minha assim, opinião, eu acho que eles deveriam ter eliminado a Hailey para garantir eu, que pelo menos um tá na final.
0: Eu não Porque acho que dessa maneira. Pela você acha que não, eu, acho, Gabriel? eu acho que eles venderam pra Flick não chegar. Eu acho que não é bem pela Hailey. Entendeu? É contra a Flick. Não é pela Hailey. Porque com a Flick eles perdem com toda certeza. Com a Hailey tem um talvez aí. né? A gente que tá de fora sabe que se talvez seja talvez uma vitória da Hailey. Mas contra a Flick é, é, é 100% de chance que eles perdem. Então eu Sim, acho que foi mais uma, um move contra a Flick.
2: Se eles realmente fossem fãs de Survival, eles lembrariam da vitória da Chrissy, que não tinha a menor chance de ganhar naquela prova, daquele F3, pendurado é naquele ponto é. naquela pedra, no mar. Contra aquelas pessoas? Amele, contra, contra aquelas, aquelas pessoas. duas pessoas que eram extremamente fortes fisicamente. Então, acho assim, se eles assim, tivessem aquela alma, aquela garra, de ganhar alguma prova, eles teriam votado na rede. Mas é como você falou anteriormente: o George, ele simplesmente caga para a prova.
0: Exato. Eu, eu, eu. É, então. É verdade. Tem isso também, né? Eles poderiam entrar para o tudo ou nada. Enfim. A cara acaba sendo eliminada. E a gente tem aí esse f F3. Né, que a gente já comentou um pouquinho no começo, que são as nossas apostas, inclusive, chegando ao F3. O Jairo com o George, o, o Rodrigo com a Flick e eu com a Riley. Então, nós temos aí nossos times ainda aí vivos na competição. Né? Isso é bem legal.
2: Eu gritei quando a Flick fez a prova. Vírgula que o um único time realmente vivo é o meu, né?
0: Ah, mas aí, meu, a gente tem que agradecer as mijadas para o nosso time sobreviver, não tem problema.
2: O Igor está falando assim: eu me questiono sobre a escolha da Rede. Acho que o cara, o Gold, por F4, perfeito para levar para F2 e com certeza menos uma na prova da F3. O que, que acontece, Igor? Eles não estavam pensando na escolha do é, na final. Eles não estavam montando a final, eles estavam pensando na escolha de quem levaria para a final. E a Hailey, levando o George para o F3, se ela perde a prova do F3, a Flick ganha a prova do F3, a Flick vai querer eliminar o George não ela, porque o George fez um jogo estratégico melhor. Se a Hailey leva a cara... E ela perde a prova da F3, claramente ela vai ser eliminada. Então acho que foi isso que influenciou na decisão dela entre levar o George e, ou o George ou a Cara.
0: Tem acho. mais uma coisa também, viu? Que é a lógica deles, e eles comentam isso em alguns pontos aí, é que a Cara não se queimou com o júri, que a, o social da Cara é excelente, não sei até onde eles acreditam nisso, né? mas não mostrou eles em off, por exemplo, falando mal da cara. Então, eu acho que eles têm essa mentalidade de que a cara talvez fosse ser uma ameaça social, que a gente vendo de fora sabe que não é. Mas ali na cabeça deles, no jogo, na pilha do jogo, ela, é, ela acaba sendo perigosa nesse, nesse sentido.
1: É. Então, estamos aí com esse F3 se encaminhando a final. Né? Se der... Vamos, vamos tentar fazer aí um ponto positivo e um ponto negativo de cada um se der Flick. A Flick para ganhar tem que ganhar essa prova. Né? Ela não chega na final se ela não ganhar a imunidade final. E na hora que ela chegar no F2, independente de quem ela tiver do lado, ela vai jogar a carta da confiança, do social. E eu acredito que até o fato da mãe dela ter falecido durante a gravação vai ser trazido à tona de alguma maneira. E, infelizmente, isso vai pesar, talvez, na, na escolha do júri. Eu, pessoalmente, não gosto de que esse argumento seja usado dentro do jogo. Uhum. É, um, é um argumento externo. Mas se Flick ganhar, vai ser a temporada vai ser um final muito anticlimático para a temporada. Que teve aí dois finalistas extremamente estratégicos, e se ganhar flick vai ser a história do social, né? Da, do jogo quadrado, do jogo meio do jogo estratégico péssimo, mas que ganha no seu, no, no no seu jogo contato Brown. com as pessoas. O jogo Brown. Né? Eu Isso. gosto, mas não representa a temporada para mim, infelizmente.
2: Eu diria assim, ponto positivo do George é o jogo dele, eu acho que o currículo dele fala por si, né? Se, se eu, boto, eu brinco assim, se tem outra pessoa no lugar do George para apresentar o currículo dele por ele, a vitória já estava no bolso dele, entendeu? <risos> Mas aí que entra exatamente o ponto fraco dele, ele tem algum problema na interação com as pessoas que eu, que eu já já citei aqui anteriormente ele tem essa dificuldade de enganjar com as outras pessoas ele acaba tendo até sendo uma meio que uma piada dele ser político o que quais são as realmente as qualidades necessárias para você ser um bom político e né enfim assim o ponto positivo dele é o currículo dele o jogo estratégico dele, e o ponto negativo é a interação social dele. Bom, para finalizar, então, falar da Hayley, eu acho que
0: o ponto positivo dela é ser justamente... Ela tá no meio do caminho entre a Flick e o George, né? Ela, ela não é tão boa estrategicamente quanto o George, mas ela tem estratégias acertadas, ao passo que o social dela também é bom, né? Não é perfeito, ela acabou... Tem um ponto ali que ela vende os aliados dela... Né, para os Browns, mas ela tem conexões interessantes ali, né, e, e principalmente os, os Browns parecem admirar muito ela. Ela é uma challenge beast, isso também conta pontos, é, especialmente num júri formado aí por maioria Brown, mais o Andrew, que também é uma pessoa que parece gostar muito desse aspecto físico. E eu acho que o ponto negativo dela é ter sido eliminada. Né? É, é, ela é, acho que é pior do que a Flick nesse sentido. Ela teve a tocha dela de fato apagada. Ela saiu do jogo. Né? Então eu acho que isso talvez possa pesar contra ela numa final. E bom, acho, acho que é isso.
2: Gente, antes de acabar aqui, vamos lembrar novamente. Semana que vem tem aquela nossa live especial que a gente está convidando aqui no PVT de todos vocês para participarem da live aqui junto com a gente, igual foi na final de Amazing Race, todo mundo entrando para falar 5, 10 minutinhos aqui na live com a gente, dizer o que achou, o que não achou da temporada. Do pessoal que eu estou vendo que está comentando aí, duas pessoas que eu não consegui entrar em contato foi a Lin, porque não consegui achar o nome, não achei o avatar no Facebook, o Igor também não encontrei achar. É, não encontrei no Facebook, pelo nome e pelo avatar. Então, depois vocês procurem a gente no, no Instagram, procura a gente no Facebook. A gente está no Instagram, BlindCast Underline, no Facebook, BlindCast 1. Então, no Facebook, BlindCast, no Twitter, BlindCast 1. Procurem a gente para vocês poderem participar da live com a gente semana que vem também.
0: Agradecer a todos vocês que estão comentando aí mais uma vez. É fundamental pra gente os comentários de vocês. E até nossos comentários vão para outro lado quando vocês apontam aí algumas coisas. E acho que a melhor forma para a gente dizer o um muito obrigado é trazendo vocês para comentar aqui com a gente semana que vem, né? Então, vai ser bem legal. Pessoal, bora continuar aqui com a gente, então, acompanhando agora a análise do elenco da temporada 41 americana, certo? Beijo a todos.
2: Sintonize. Ah, vou deixar o link aqui. Pera aí, que, que eu tenho que deixar o link aqui pro pessoal entrar na outra live. Boa. Cadê?
0: Eu já vou entrando aqui também.
1: E bora assistir a final, hein?
0: E é, ter terminando a análise do elenco aqui, bora assistir a final, gente. Eu tô curioso.
1: E respeitem as regras de spoiler nos comentários do Facebook. Comente no lugar certo. Comente no lugar certo.
2: Tá aí, gente, o link da, da live que vai começar agora. Falando mal do cast da Season 41. Falando mal das pessoas sem conhecer ainda. O Coin vai estar tá lá, debuchadíssimo, Entrem aí no link para comentar com a gente sobre a S41 de Survival. That's him
0: on the cube. Time for you to go.